0: クバン外です、えー。ちょっとしばらくお休みしてました。申し訳ないです。村上さん、あのーはい、まあちょっとねバーもやったり、はい、はい、あのー、ちょっと体調崩したりでいるのでね、ね
1: そうですね、いろいろと、まあ、忙し
0: かったりとありましたので、ちょっと、ね、まあ<笑>忙しかったですね。新機転ね、買いましょう。はい。はい、<笑>で、あのー、私ピンマイクを買ったんですよ。はい。でこれがですね、あのーまあ、ここだけじゃなくて、うんあのー、これからクバンが、はいつ、はいあのー、外での収録が可能になったということで、
1: はい、それは素晴らしい、うん
0: もうあのー、使い方とかはね、もうちょっといろいろ覚えていきますけど、まあ、しばらく、あのーはい、音声の方は多少乱れがあるかもしれません、はい、まあそれでもいつものテンションで私、私、あのー、ゲストとお話ししてまいりますので、はいはい、よろしくお願いしします
1: よろしくお願いいたします。
0: 始まりまりした、ラジオのお時間です。漫画の魅力や楽しさ情報を福岡からお伝えするために私漫画複製原稿コレクターの九番街とアルタスギャラリー代表の村上弘文が毎回作品やテーマに沿って浅く広く雑談したりたまーに深く潜るるような談義もすす。番組です時には福岡で活躍するゲストもお迎えして楽しい漫画トークもございます。まあ、がっつり聞いてくれても嬉しいけど何かの片手まで聞くぐらいでもいいけん最後まで付き合ってください今週もよろしくお願いしますマンガレコのーーナーイエイえー、こちらは新旧問わず誰かに勧めたい漫画を一作品ピックアップしてお届けするコーナーです。はい。えー、ネタバレは極力押さえて語るつもりですが、魅力を語る際やむを得ず発してしまうこともございます。ご了承ください。はい。えー、今回おすすめする作品はですね、はい、いやもうずっと温めておりました。温めてる、ね、はい。あの、もう一巻出た時点でもうすごく言いたかったんですけど、はい。あのー、もうね、今言ったところでも、まだまだ楽しくなりそうだから、ちょっとね、もうちょっと寝かせとこうと。はい。思ってました。はい。はい。まあ、あの、放送中にちょいちょい言ってたんですけど、いつか言いつかよう、ということでは。はい
1: 。ま満を持してですね。満を持してですね。は
0: い。では、今回おすすめする作品はこちら。はい。え出版社、小学館、漫画ワンですね。こちら漫画雑誌アプリ。うん。はい。で、2021年から連載されております、えー、松木一家先生による近未来の架空歴史もの、はいはい、日本三国
1: 、はい
0: はい、という作品ですそうです
1: ね、今まで何度か九番街さんが、<笑>うん、あの名前は挙げてまし
0: たよね私、前にも言いましたけど、はい、歴史もの苦手なんですよ、本当に。うんうん本当に苦手だったんですけど、はい、こちら、日本三国ですね、歴史もののようで、うん、実は未来の話なんですよ。というのも、まずこの一巻の最初5ページで、うん、この物語の世界観というのがものすごい分かりますので、これをちょっとまずお聞きください。はい、はい、いきます。えー、令和末期衰退した日本は世界で起きた核戦争の影響で多くの難民が流入し、そこから COVID-19、いわゆるコロナですね、うん、を超えるウイルスの猛威や東北大震災を超える大震災、悪性、重税に基金の影響で民衆の暴力革命が起き、国体は崩壊し、人口は10分の1以下まで減り、文明は明治時代初期のレベルまで落ちた上に、日本が大和、武王、征夷という3つの国に分かれたんです。時代で言えばいや、このお話の中では大和歴56年、うん、愛媛軍に生まれ育った三角青照を軸に日本最統一の物語が幕を開ける。うもう悲惨なスタートです。<笑><笑><笑>これが最初5ページでこんだけ恐ろしい今大変なことになってるんだぞ日本っていううんやっぱ普通に未来の話とかになるといろんな科学が進化して新しい乗り物が出てとかなってるのがまあほとんどじゃないですか
1: まあ未来っていうとね
0: そうそうそう逆ですもんねうんま
1: あディストピア感があるわけですね
0: 大変なことになってるまあいわゆる三国史
2: 、
0: うん、の日本版みたいな感じだと思ってくださいでもそう考えるとそれね、はい、やっぱ歴史ものだからちょっとね僕もなんか苦手だなとか最初思ってたんですけど、はい、そもそも歴史ものがなんで苦手かっていうと、うん、やっぱりもともとちゃんと歴史ものっていうのはちゃんと作られた時代っていうのがあるじゃないですか、うん、それにあの、はい、フィクションを混ぜてうん、うんやってるからどれが真実か分かんなくなって混乱してしまうっていうのがあって、僕は歴史ものが苦手だったんですよ no,、はいこれは先の話なんで、それこそお話的にはちょっとなんか歴史ものっぽい感じはしますけど
1: 、うんまあ、オールフィクションですからね、オールフィクションなんですよ、<笑>はい
0: 、<笑>だからまあそういった意味で、ちゃんともう一から全部作り上げてきている話だと。架空の話だと思えば、はいます、うん。非常に面白く読めました。うん,う,んう,んうん。あ、うん、の、まずこのお話自体は、まあ、日本の中でのお話になりますので。はい、まあ、その海外情勢っていうのは、うん、あんまりそんなに聞くことはないんですけど、それはちょっと後々またお話ししますけどね。はいうん、この主人公のミスメアオテル、はいうん。彼は決して、あの、部に長けてるわけではないんですよ、うんうん。もう本当に、まだまだ年齢的にも。スタートした時には15歳ぐららいのうん、うん、だから先ほど言った文明自体が明治時代の初期レベルまで落ちたから、はい、もう全然その15歳でも嫁を取ってるっていう
1: ままあ、まあそ
0: ういう流れのお話なんですよね、はいはい、で、そういう中愛媛の田舎の方で育って、うん、そこで一指農官、うんうん、要はそういう農民のところでその役場に勤めてる方、うん、みたいな感じですねただそこで収まるはずだったんですけど
1: 嫁
0: さんの方が血気盛んな方ですかねその嫁さんが要は上の役場の方、うん、役所の方ですね、はい、とまあいろいろあって大変なことになったんですよでそれから彼がもうその嫁さんの言葉を継いでうん、うんうん日本を統一しててやろううっい気持ちになるんですよそれが第1話の話なんですけど1話なんですねでもその先ほど言ったんですけど彼は部に長けてるわけではないではどうやって日本を統一しようかっていうのはもう彼は言葉巧みに大和の国の出身なんですけどまずはこの大和の国をでのし上がっていこうという要は。血に炊けてるんですよ
1: 。まあ政治家みたいな感じですかね
0: 。そうです。でも僕は思いました。本当、この彼のあのこういった能力っていうのは、もう今の僕らにとってもすごく必要なものです
2: 。うん
0: 。やっぱりもうね。そのね、やっぱそういう戦力がすごくあるとか。うん。それだけではダメなんですよ。うん、彼みたいにおしゃべりで。おしゃべりで相手を納得させるというすべ、はいうん、それだけで日本をいかに統一していくかというのはもうあのー、正直、それだけで統一できるのかって思います
1: 、うん<笑>まあまあ、とは言っても、ねうん、今の日本もそうですけど法治国家ですからねだからあの武、武力のみで何かできるって、うん、北斗の拳の世界観じゃないはずなので。<笑>
0: 今、いいこと言いましたね、北斗の件、今僕もちょっとピンときたんですけど、北斗の件って、スタート覚えてますスタート ?1990X 年、地球は核の炎に包まれた、
1: 同
0: じようなスタートなんですよ
1: 。まあまあ、核戦争後のっていう崩壊した後ですからね、でもそうか、そういう意味で言うと、そういう崩壊した世界なんだけど、そこには一応、でも北斗の県との違いは普通に社会構造が残ってるということじゃないですかね
0: だから、三国志って言えば多分諸葛亮孔明とかそういった存在になりえるんじゃないのかなとしてて上がっいいいくんじゃななのかと思ますただね彼のいる大和という国決してその主人公がいるからって言っていい国かといったらそういうわけではないんです
1: よ
0: 。この日本三国の中で、うん、その、ヤマト、ね、武王、征夷とありますけど、ヤマトが一番でかいんですよ。うんうん、それこそ、あの、西日本を、もう全部制圧しているのがヤマトだと思ってください。で、そこから残ったところの、まあ、東北側とか、うん、あとは、まあ、関東側とかっていうので分けてあるっていう感じですね。ただ、ヤマトがあまりにも、その勢力がでかいと。はい、その勢力の大きさ。なぜこんなに大きくなったのかっていうのが、うん、龍門光秀という、うんうん、もうこういう辺境をいろんなあの大和の中でも、うん、いろんな辺境を統括している将軍ですね、はい、それこそ青照の中でも耳にも入ってくるぐらい、うん、すごくカリスマ性の高い将軍なんですようん要はその方に認められたら、うん、自分もその一発の主観になれるっていう。将
1: 軍がいる世界観なんでです
0: すねねそう一応その大和という国の中では一番偉い方は君主制だから天皇的な感じですね今のこのお話の中では富士三世という方が一番偉い存在となっておりますでその下にいる平良伝これがね大和の国の中でね位は高いです位は高いんですけど本当影の実力者と言われている大和の中での眼的な存在
1: 、うん、悪もう
0: 物語の中では悪でも高い地位にいるから、うん、要は彼に逆らえないでも正直このね、うん、平良電気がいるから、うん、この目<笑>青ルは日本三国統一してやろうという気持ちになってるんです
1: よ
0: 、うんうんそれぐらいちょっとね、大変な目に合わせれてる
1: 、それが第一
0: 話。第一話
1: 濃いですね、第一話濃いですよ、だ
0: から僕は、もちろん今、このお話は3巻まで出ております、3巻まで出ておりますけど、正直、この第一巻の第一話だけでものすごいから、ぜひ、もうお試し読みでも全然できます、ぜひご覧になってくださいと言いたいです。絶対第2話が見たくなります
2: <笑>、
0: うんうん、だからもう世界観をがっちりも掴んで、うん、もうミスミア・ウトエルが何を目指してどうなっていこうっていう決意を表明するまでが第1話なのでこれ最後面白かったのが、はい、この第1話の最後にやっとタイトルが出るんです
1: よ「うんあはい、日
0: 本三国」って見開けるドーンとやっ
1: ぱりね漫画の第1話ってうん、一番大大切切でですすからねそこで読者をつかめないと、うんあのね、続くか続かないかっていうのがありますので
0: そうですよねそ
1: うどの漫画も一話はもちろん一番、うん、あのページ数的にもそこそこ長いしきちんとつかむ、うん、読者をつかむという意味でのつかみは多分に盛り込まれてでなおかつそこで。全部の答えを言ってしまってはだめですから、次に期待を持たせる、ちゃんと引くとね、興味を引くということをやらないといけないですからね
0: 、そうですね
3: 、もう、そうで
0: す、そうです、もう各キャラクターね、これからどんどん出てきます、それこそ、大和だけに収まらず、やっぱり武王と聖と争ってるから、そっちの国に侵略していかなくちゃいけないし、そこで活躍する、長篠の戦いとかあるんですよ。うん、場所は要はそういう名前なんですけどでもそこにあの高速道路があったりとか日本の,そのまだ衰退する前の日本の文化っていう,う,いう建築物っていうのが残ってるんですはい、はい、残ってる世界観の中での戦いなんで龍門光秀がねいっぱい活躍しますそこでもうん,うんでまだあのこれからいますいろんなキャラクターうん、うんもうどんどんどんどん魅力的なキャラクターがいっぱい出てきますので、はいはい、もうぜひ,ぜひそれはもう正直あの漫画を読んでいただいて、うんうん、この世界観が好きになった方っていうのは大抵もういろんなキャラクターに全部、うん、あの魅力が詰まってるっていうのを絶対感じてくれるはずなんで、うんはい、歴史ものちなみに村上さんは
1: 自分はどっちかというと、本当に歴史系漫画はもともと好きなので、いろいろ、まあ、だからといって、なんですかね、えーと、フィクションじゃない、ノンフィクションの歴史ものが好きかっていうと、別にそうでもないので、うんうん、別にフィクション系であっても全然構わないですし、うん、あの個人的にはもともと歴史は好きなので、うん、全般好きですね。あの別に日本の歴史にこだわらず世界史という意味でも歴史好きですし
0: キングダムあるじゃないですか、はい、キングダムとかも、うん、あのそれぞれのキャラクターの個性がすごくあるじゃないですか、うんうんまあ、そうですよねただ、まあ、あのキングダムみたいにあんな化け物レベルのモンスター級の武将たちが出てくるかといったらそういうわけではないです<笑>はい、はい、一応やっぱりみんな人間なんで。でもちゃんとその戦い方とか戦い方とかはやっぱりすごくね面白いですまあ今からねちょっとキャラクターとしてはそれこそあのこれから出てくる常ちゃんっているんですよ。うんはい、これがねまたね青おてるといい感じのコンビを組むんですよ、うん
1: 、
0: <笑>で絶対ねこれもうファンが増えそうなねまたみんなねあの爪入り立ててあのほら学生の制服あるじゃないですか、はい、もう軍服がみんなそんな感じなので、うん。はいはいめめちゃめちゃん、うん
1: 、
0: だから男性の僕でのも面白いとは思うんですけど、うん、あの女性ファンが結構多いと思います、うん、おじキャラがめちゃめちゃかっ
1: こいいからあそうなん
0: だから僕はまあこういった感じで「日本三国は、うん」はいあのー、この第一話とにかく見てくださいと、うん、1> 第一話だけでもう絶対第二話、うん、そして第一巻を買ってしまって、はいうん、もう二巻三巻と続けてもうポンポンポンと。これはもう読んでしまいたくなるという、今ですね、若干、日本三国が、松木一家先生が、ちょっと執筆が止まってる状態なんです
1: よ、ああ、そうなんですね。い
0: や、それぐらいお話が壮大すぎるから、構想、だからそういった構想をすごく今、練ってる状態ということで、正直、今から全然追いつけます。
1: 止まってるって、一週お休みですとかのレベルじゃなくて。その本当に今後のストーリー展開をしっかり構想するためにちょっと一定期間お休みくださいみたいな感じなんですね
0: そんな感じですね今なんかいっぱいいろんなキャラクターたちのちょっと見られない一面をたまに書いてる書いてアップしてる状態なのでだからあの漫画版をね見ていただければこちらの方はねぜひお勧めしたいと思いますはい
1: 。いやちょはい
0: 熱量高かったな
1: あそうですかいやいやんか別にね悪くない感じでしたけど
0: いやもしね自分がだってこの時代に生まれてたらいや大変だぞって本当に思うし
1: うんそうですねでも正直ねどんな時代に生まれてたとしてもその時代に沿った生き方をするしかないわけなのであとは性格はねあの環境が作り上げていきますから
2: 、う,ん、う,ん,う
1: ん、まあ、似たようなもんじゃないですか、九番街君も、自分も仮に江戸時代、うん、明治時代に生まれてたとしても、ね、似たような感じの性格になってるんじゃないですか、<笑>立場がね、<笑>違うだけは
0: 確実に地上の道をで、ね、
1: <笑><笑>いやいやね。やっぱりそういうね、その戦国じゃないですけど、うんあの、そういう時っていうのは、そういう立場につける人って、それなりの家柄じゃないとつけなかったりすると思うので、なかなかね、あの農民の家とかに生まれたら、うん、あの普通に徴兵されて、パッと死んでんじゃないですか
0: いや、でもこのアオテルも、もともとは全然あの、そういった位の高い人間ではなかったので、うんま、あの成り上がりストーリーなんで
1: すよ、ね。あでもねそういう意味で言うと、選挙権とかも、選挙も普通にありそうですし、あるんですかね
0: 選挙権っていうのは、多分ね、もうもうこの時代には全然なくなっちゃってますね、そうですねむしろ、ほら、アメリカみたいに、国民が選ぶ大統領としての
1: 選
0: び方、君主制か、そういった民主制かみたいな感じでいくと、この日本三国の中で、その3つある国の中で、唯一、えーとですね、この征夷、征夷という国だけがそういった感じでその大統領という名目になっているんですよね、うん、一番偉い人が。他二つ、大和と武王に関しては、うん、も,うもう決められたやつが、うんうん、偉い人になっ
1: ているという流れです
0: 。これで、ね、ちょっと言いたかったことがありまして。はいあのこの時代になるまでの年表というのがまたやばいんですよ。今、西暦20 2023年じゃないですか、はいうん、これがね、ざっくり言います、うん、西暦の2045年から50年、うんはい、中国とアメリカは核戦争を勃発しております、うん、<笑>もちろんこの物語の中でのですよ、それから世界大戦が起きております。で地球の気温が著しく低下しております、うんはい、<笑>そして西暦2051年から58年海外からの移民で感染拡大しております、うん、そして、えー、首都直下型地震南海トラフ地震も発生しております憲法改正により富と権力が一極集中しております<笑>、うんはい、さらに暴力も大革命が発生しております、うんはい、<笑>大変でしょう、まあまあ、まあまあ
1: まあまあ<笑>どうなるかわかんないですけどね、これから先、<笑>うんうん、でもね、今のままで、うん、じゃあ、核戦争は起きないですかって言ったら、ね、ロシア、ウクライナの戦争、本当わかんないですからね
0: そう。ありえなくもないっていうのが、今のの現状でではありますので、うん、そうですね。うん、だから、そういった意味では、この漫画ってあくまでフィクションなんですけど、うん、フィクションとちょっと思わせないようなね、この昨今の事情を感じると。はいはいはい、そうですね、うんなななるんんじゃないのかっってちょっと考えたりもももし
1: ますもんね、うんうん、でもねで漫画ってそういうふうな、うんそのね、やっぱり想像で普通だったらありえないだろうって思うようなことも、うん、あの漫画という世界であの経験させてくれる、うん、疑似体験させてくれるみたいなものが自分は漫画だと思っているので、うんまあ、まさにそういうこうなったらやばいんじゃないかみたいな世界観もそこで。想像してみてみですね漫画を通して想像してみて、でそれで、いや、これはまずいだろうって思ったら、やっぱりそうならないように、自分がね今の社会の中でどう行動できるか、まあ単純的に選挙行けばいいと思いますけど
0: だから、これで、うん、ただ面白かったね、はい、すごかったねじゃなくて、何かを考えさせてくれる。そうですね、うんそういう漫画っていうのが、うん、いや、本当、ここ最近、非常に多いのは多いんですよ、はいうん、どっかしらやっぱりその、コロナ、例えばコロナとかだったら、うん、あのマスクをしている漫画、増え
1: ましたねそうですね、うんうん、当たり前になりましたからね
0: 。だからそういったものとかも含めて、じゃあ、こういう時は自分はどうしていかなくちゃいけないのかなとか、こういろいろ考えたりするようにはなりましたね。うんうん
1: うん、そうですねいや本当に、ね、最近自分があの漫画箱なり、漫画レコないで取り上げさせていただく漫画もそうですけど、うん、やっぱり時代とともに、その時代を反映させた漫画というものが、うん、あのストーリーとか、まあ、内容を含めて、うん、やっぱりあ今の時代だからこういう漫画が出るのかなっていうのはありますので、うん、でも、面白いですよね
0: 。ちょっとね、ね現実の部分に寄せてきているところはありますので、夢を見せてるだけじゃなくてで
1: すね。でもね本当に漫画ってそういういまあね、現代を切り取ったものでもあったりするわけなので、まあ、いう現代の感覚を切り取ってるものだったりするわけなので、やっぱり時代が変われば、その感覚が変わっていけば、漫画というもので好まれる傾向も変わっていくわけなので、でねまあ、まあいいですね、面白いと思います。まあ、で、漫画にはその感覚そのものも含めて、変える力もあると思ってますので、うん、漫画というものが普及することによって、新しい価値観とか、うんうん、新しい考えというものが多くの人に。あの浸透するといいなと思いますね
0: 。村上さんもうこういう時代が、ね。はい、なくもないっていうことじゃないですか
1: 。うん。うん、そうですね。うん、まあ、どうなるかわかんないですからね。どうなるか、本
0: 当にわかんないです、うん。まあ
1: 、特にね、今のこのコロナが流行って。経済が低迷してきて、うんうん、で、なおかつ日本の国力も今弱くなっていってるという。この今の状況下だからこそ。うんそういう国としての体制がちゃんと維持できるのかみたいな、うんうん、自分たちがしっかり生きていく、まあ、国という社会構造がきちんと成り立って生きていけるのかどうかっていうね危,危うい、まあ、今武力の問題というかいろいろありますからね。うんうん、そうですねはい
0: 僕は先ほど言った通り1話で、はい、1> もう十分これは掴める漫画です、掴、うん、まされる漫画です、これから本当に壮大な物語が始まることは間違いないんですよ、今後もその行われる国取合戦に、はいうん、本当に目が離せないので参加まで皆さん楽しみに待っおいてください。でではおさらいです今回紹介した作品松木一家先生の日本三国はい現在参巻まで観光中でございますはい漫画、えー、ワンっていうアプリあるじゃないですか、はい、ありますね、はい、あの、うん、こちらの方でも、うん、あの試し読みとかうん
1: 、う
2: ん、はい
0: あの続けて読めますのではい、はい、あの興味を持たれた方はコミックスを購入していただけると嬉しいですはい、はい、以上漫画レコのコーナーでしたありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: クバンガイーツのコーナーここ福岡から活動の幅を広げるクリエイターやら芸術家職人や趣味に生きる人などさまざまな人をゲストとしてご紹介 &PR させていただくついでに秘めたる漫画愛を聞き出しリスナーにお届けするコーナーですいや今日はですねあの出張クバンガイーツのコーナーですはい。いやもう初めてですけどよろし
3: くお願いします
0: 。本本日ののおお客様ででですすす、す、え、す、ー、デザイン事務所代表の林林田田
3: 良平さんん<ー>よろししくお願いま
0: まなんか照れますね当<笑><笑>リアルあのいつもはギャラリーのところで、うん、あのゲストさんを呼んで撮ってたんですけど今回からこのピンマイクを使用してということもありまして、うんはい、ちょっと私が直々にこのマ
3: ンツーマンでトークできる方を。はい。僕村上さんに嫌われてくるから、こういうシステムになったっていうわけじゃないんですよね。あ、もう全然そんなのではございませんね。やっ
0: ぱりもうほら、お互いこう時間もなかなかタイミングも合わない時があるから。うん。むしろね、新しい試みとしてね。そうです。そうです。むしろね、くまんがいいっていう名前の通りに、あの、私からちょっとも向かなければいけないっていう
3: こともあって。
0: はい、わざさんお年ます。いや、本当こちらこそありがとうございます
3: 。ま,すまあだからこう、うん、今ちょうど私の事務所にね来ていただいて、うん、こう話を本当そうなんですよ。あの皿山デザインの今ね事務所に
0: いますけどいやいやいやいや本当にすごく楽しそうなところなんですよ、うん、ここ<笑>何階の家ですかね。えとね、ここに来るのはもう5回目、6回目ぐらいかなだから、来れば来るほどどんどんどんどんこの林田さん色にどんどんどん染まってきてるから
3: もうそろそろ完成形になってきてるなってこれ、終わらないかな、なほ増えるからねれ麗にしておきたいんですけどね、忙しくてね、どどどどんんんんんなかね。おもちゃばっかりがい,ちゃってねいやいやいやいやいや<笑>いや本当に楽しい場所ですよ
0: でもこんな皿山事務所のねあの設立してからそれこそ2011年にこの事務所を設立してそうですねはいでそれからもうね12年目くらいですよね
3: 今,今年で11年目かな11年目, 11年目ですねう去年が10年目でちょうど、うん、あのいい区切りだったかなって感じでまあ
0: そういう林田さんのお仕事なんですけど、うん、あのもうちょっとパッといいますけど広告制作全般とかアートディレクションはい、はい、グラフィックデザイン、はい、イラストレーションカリグラフィー、はい
3: 、図工<笑>あの画工、ね、学校って読うんですよね。学校っていうんですかこれ。うん、あの手書きで看板を書く人の肩書きとして、はいあの。お前それ名乗っていいぜっていうのを、はい、看板屋さんから言われましてですね。<ー>手書きで看板が書ける人のまああの型書きらしいです。いや林田さんね。あのー、コーミネテ
0: 字がね、めちゃくちゃ書道がうまいんですよ。<笑>いやいやいやいや、コーミネティって失礼ですね、ほんと。いやいやいや、もう、私がね、コーミネティめちゃくちゃ字下手いって。<笑><笑>もう羨ま
3: しいですもんう。<笑>えどういったお仕事をとかされてます、そうですね、基本的には、もう広告代理店さんがこう、何社かこう後ろでお手伝い、いつもさせていただいてるっていうか、ですね、はい、いらっしゃって、その方たちからいろんなところの仕事を、ですね拝借、はい、のこれやってって,って頼まれて、うん、それを私は、はいはいというふうな、うん、まあまあ言うたら、まあ。裏方仕事的にね<ー>裏方仕事のりに結構でかいっていう<ー>でかいけどそれはもう私の仕事ではなくディレクターさん達は広告代理店さんたちですよっていう感じで仕事させてますしてと差しゃってさせてもらってますんでまあ私が表舞台に立つことはほとんどないんですけど、うん、その裏方仕事が楽しくて楽しくて。いやま
0: あまあね表だってこう言えないんですけど結構大きな仕事もいろいろやってらっしゃってっていう感じでそうですね,です
3: ね、うん、本当に何か高速道路に行けば僕の看板いくつか見えたりとかしますし、うんまあ,あこれ僕のだって言いたいけどと<う>、まあ、めておいてみたいな感じですね<笑>そうそうそうそう、うん、街中行けばあこれ僕がやった広告だなとかいうのが見たりとかたまに自分の広告があのなんかなんか新聞受けにポスティングで入ってしまったりとかねはあ、はあああああああああああああそうそうそう,そう<分><笑>まあまあやってたらやっぱそういうこともありますよね<笑>そうそうそうそういうこともあったりとかして、まあえー、<笑>それをこう僕は何も知らないふうになんか過ごしてるみたいな感じで、はいうんうん、林田さん的にはこの事務所を設立する前からのそのデザイナー歴っていうのは結構長いものだったんですかそうです、ねもうもうそもそもまあ大学もデザインコミあのビジュアルコミュニケーションデザインということで93、はい、代いたんですけど、うん、でそ,そこからずっとデザインのことばっかりやってるんで、うんうん、そんな感じでしょうねでデザイン93があの新卒で入った時やったかなうん、うん、デザイン93でまあ友達も横のつながりも。うんって感じですかね上のつながりもいっぱいできてって感じですかね。うん。そっから、まあそっから先はもう無者修行でいろんなところもこういろいろちょこちょこ頼まっていって。すごい。はい、じゃあもう途中からほぼ独学みたいな感じで。独学うん、独学というかまあもう本当に盗んでますよね。いろんな人にと出会って。そ,そうそうそうそう。<笑>盗んでいろんなものを吸収していろいろ盗んで、で、うん、もうそこから。で、自分の。まあそ,それが大体1718年かなはい、はい、ぐらいずっと武者修行して、うん、であの、まあえっと、自分個人に仕事が来始めた時に、うん、あこれなら個人で行けるかなっていうなんとなくこう確実性ができた頃にあの「個人事務所させてください」って周りに言い回ってほうほうで、助けてもらってるっていう。広告、ねはあ、代理店とか印刷業印刷会社さんとか、うん、いろんなつてで仕事をしてたところに、まあ、あの親戚の,あの外資系のですね、うん、あのそういうなんて言うんですかねあの仕事とかが入ったりとかして、うん、でまあまあお小遣いじゃなくなったなと、うん、これはお小遣いの仕事じゃなくなったなとこれはもう。あの自分で個人でできるなっていうところの金額が稼げるようになってから、うん、<笑>だから結構ビビりながらっていうか石橋叩きながら個人事務所を始めたというかいやでもそうですよね。うん、あんんまりねあのあのななていうかなそのいきなり「俺は個人事務所になる」っつってなんか、うん、あの冒険して始めたわけじゃなくて<笑>ちょっと今海賊を僕がやってるすけそうそうそう少しずつ少しずつ、うんうん、意外とビビりなんでっていうかかなりビビりなんでなんか少しずつ確実性を求めながらでもなんかいつかは個人でやりたいなっていうのをずっとこうやりながらやっとできたって感じですね。うん、
0: いやでもその仕事の傍ら林田さんは、ええ、あの趣味といいますか自分の<笑>実はその絵の活動とかも、ね、実はされてましてあ古典といいますかですねそうですね、うん、あ
3: の去年は特にあのちょっと、えっと、レジンアートっていうのをやりたくてあのもう絵を描くというよりは何て言うんですかね、えっとその色,色や素材をこう混ぜ合わせた時にできるその偶然の色とか形とかを何て言うかなそのどれだけ気持ち綺麗なものにできるかどうかっていうのをいろいろ研究を重ねて、はい、でそれをその24時間で硬化してしまうっていうですね綺麗なあのレジンを使ったアート作品を作ってたんですね。かなり大きなサイズだったんですけどレジンアートっていったら本当にちっちゃいこうなんかえっとアクセサリーとかを女性の方が作ったりあと爪とかですねあのネイルアートとかに使ったりとかされるのが多いんですけどまあ私の場合はもうほんとに3 0ンチとか4 0ンチサイズのあとは F6 サイズとかですねま大きなサイズでちょっとそのレジンのアートをやってみたいと思って。やってみたいですね。いや多彩ですよ。いや
0: だから自分のその持てる能力をフルに発揮していろんなことにね、や手広くやってるなというイメージはございます。まあまあそんな林社さんですけどね。あのそろそろ行きましょうか。ちょっと本題からだんだんだんだん本題いと思って、いやいやありがとうございます。じゃあそんな林社さんですが。金銭、はい、に触れた漫画をご紹介
3: させてもらっていいですか。はい、そうね,、はい、ねい漫画大好きですよ、いっぱい読んでるし、うんはい、もうそら、熊谷さんたちも村上さんたちにも,、ね、もう負けんそっちゅうぐらい、なんかね、ちっちゃい時から漫画を読んでたし、うん、あれなんですけど、やっぱり思春期の時に、一番こう、がーんときたっていうか、もうね、頭が打ち。鳴らされたみたみいいなんていうとやっぱりあの足立哲さんの「桜の歌」桜の歌全3巻、うん、あもうこれがやっぱ一番なんか印象に残っているかなといや,いやいやいや足
0: 立哲先生ね僕ら
3: の僕らの世代ではも
0: うお天気お姉さんがすごく有名だったので<笑>そうですね、うん、なんかあのまだまだ自分も学生だったから、うん、なんかあの。見ちゃいけない、けな面白いけどなんか見ちゃいけないみたいなちょっと境界線のある漫画だったんで
3: すよ。あれ
0: もね実写化されたりとかあったんですけどただ僕はもう「桜の歌」っていうのは後からこうやって林原さんに教えてもらったような感じでで今だからこそこの読んでうわまあ当時の時代性をもろに、うん。<笑>映し出している漫画だなと思ったんですよですちょっとあの簡単な説明させてもらっていいですは,いはいどうぞはいえー「桜の唄」ですけど出版社は講談社、うんえー「週刊ヤングマガジンで」で、うんえー、1990年から91年かけて連載されていた青春劇ですね「桜の唄」という作品ですで簡単なあらすじを言いますとあの富士桜丘高校の美術部に所属しているが何事にも無気力な一ノ瀬俊彦というのが主人公ですねで淡い連望を抱いていた美術部顧問教師の勧めで通い始めた画塾には学年のアイドル中村麻里がいた、まあ、これがヒロイン的な、まあ、立ち位置になるのかなそういう麻里を主演に映画を撮影し文化祭で上映しようと奮闘する俊彦希望に満ちた青春劇はししかし汚れた欲望によって留任されほにゃららという,<笑><笑>
3: も
0: うこれですねいろいろこの読んだ時にあとまあウィキペディアとかでもちょっとね調べたりしたんですけど初めてですあの全3巻なんです全3巻なんですけどこちら3巻は青年コミック大賞になってるんです
3: よ、う。んそれぐらい
0: 前半のちょっと青春劇もうそれこそ思春期を迎えたこの年こって男の子のちょっとねコンプレックスとかいろいろ自分の優柔不断な性格とかそういったものの恋愛ものかなと思ってたんですけどもう後半がですねあまりにもちょっとリアルでなんかあのちょっとそのエロス的なところまだ前半は可愛いもんです、うんうん、後半は辛い<笑>辛いけどい、ね、全般通してリアルなんですよだからこれはもう名作の一つと言ってもいいんじゃないかろうかと思いましたうん。
3: っくまんがい、うん、さんの視点で名作と言わせるとはああ嬉しいなただただこのコミックスですね全<い> 3巻そ
0: のヤングヤングマガジンで出てたんですけどもう絶版になっててああそうかそうなんですよ今はあの2001年に講談社の方から漫画文庫版で上下勘だっ、うん、2006年に講談社のボックス版で上下全二巻っていう感じで出てますね、うん、あだからまあ上巻,上巻の方がまあ淡い感じの優しいバージョンで、うん、<笑>下巻の方が大変だぞっていう
3: ようなうんですよ、ね、林原さんこれ見てたのはタイムリーないやもう多分高校生の頃だったと思いますね。高校生というよりはもう本当にあの高校3年生の、うん、それこそ今から芸術学部に入試を受けに行こうかなっていう頃に読んでたから。まさに今、画学生がブルーピリオドを読むような感覚で作品を読んでたと。まあまあ
0: 、確かに、年子もその絵が好きで、絵を目指してたっていう、うん、まあ最初
3: はそういう側面でしたもんね。でね、美人女子教師、女性教師がっていうくだりがさっきあったけど、うん、実際、僕も中学生の頃のあの美術教師がめちゃくちゃ美人で。ものすごく、なんか、ドキドキしながら、その先生の絵と先生を見ながら、絵を描いてた時があって、もうね、本当にシンパシーでしかないっていうか、
0: ちょっとなんか、妄想しちゃいますよね、一緒だから、境遇的に一緒だから。
3: いや俺はあの一応中
0: 学生の頃だったから
3: 校、うん、の頃に、うん、あのがっつりなんかシンクロしたつもりはないんだけどそれでもああ俺もね女性教師がもし美術学の先生だったら俺もいや一生懸命書くわなって思いながら、うん、やっぱりこう頭の中でいろいろね、うん、そう自分と見比べながらこの漫画を読んでた思いではあります
0: ね。あのちょっとだんだんだんだその密になっていくっていう流れにはなっていくのでそれは妄想しちゃいますよね。と、ね、いうか中学生の時に何をんんでるんでる<笑><笑>い
3: や中学生の時に読んでたのは<笑>あのキラキラの方であの<あ>足立哲さんの。前の作品のね「キラキラ」の方ででそうなんですよ、ねね、キラキラっていうのが、うん、それこそ「あの
0: 桜の歌」の前に書かれてたちょうど始まる前に90年まで書
3: かれてた漫画でうん、うん、こちらの方はもう全然少年誌なんですよねいやマガジンなんですよね、うん、マガジンでたまたま僕友達のマガジンを借りてえその友達ん家で読んで「うんうん、なんだこのドラマ」って。なんかドロドロドラマをこのマンガジンでやるんだっていう「えっうわ」ってチーカマ食べながら、うん、あの盗んできた女の子の下着を眺めながら牛乳飲んで「うまい!」っていう青春シーンがあるんだけど<笑>これを青年誌でやるんだと思ってもうショック受けてそれからがもう足立さん先生のとりこですね僕はね。でも
0: そう「週刊少年マガジン」ってやっぱりあの「ジャンプ」と「サンデー」とも違ってマガジンってどっかやっぱりちょっと一歩前進んだうん漫画雑誌だなとは思ってましたでも今の「週刊少年マガジン」もやっぱりどっかね一歩前行ってるんですよね。えー、対象ががやっぱ大学生が読んでるんじゃないのかな？っていうような内容の話とかもありますので、へうん。あじゃあ昔からそういう路線があったんだね。やっぱりそのラブコメのそのくりの中としたら、うんうん、マガジンのがちょっと過激かなっていう。<笑><ー>でもその一線を越えちゃダメっていうところあるじゃないですか。例えば性暴力とかそうなるともう。少年誌では絶対アウトだからうん、うん、だからそこまではいかない。そのギリギリのライン。う
3: もうねボーイズビぐらいしかあった頭になかったけどね。<笑>などねもうもうあれはガッツリ少年史
0: です。<笑><笑>ボーイズビギ、ね、懐かしいな
3: <笑>ああい。ああいうふんわりしたその、うん、なんか妄想だけでね終わるような漫画であれば、うん、まだ僕はそのやっぱ印象には残らなかったのかもしれないけど、うん、やっぱりその先のね、うん、なんていうかこの桜の歌にし中には本当に絶望というか、うん、圧倒的ななんかそのななんていうかな、えっと、現実を突きつけられるその瞬間、うん、少年のなんか思春期の中の夢を全部頭ごなしに潰されるその瞬間のシーンがいっぱい入ってるのがものすごくショッキングで
0: でもそうですよね。うん、前半はどちらかとというとなんか、うんね、思春期の少年のその妄想的なところでのなんか楽しいところがあったんですよねでもそこから先やもうリアル、うん、もうえぐいしね、うん、でもそのこの切り替わり方切り替え
3: 方っていうのがうん、うん、足立先生すっげえうめえなっていうのがうめちゃくちゃすごいうん本当になんかあのトレンディドラマじゃないなんていうかなもう昔のえエログロドラマを見てるような感覚というかねハー本当にでもやっぱ当時の時代背景はすごくやっぱ出てますね出てねすごいなと思って見てた、うん、そもそもそのやっぱりなんかその頃の年代からかなやっぱり尖ったものが好きだったしやっぱりッジの効いたものが欲しかった時期だった世代だったんでやっぱりそういう時にいろんな音楽とかいろんな美術とか芸術とか、うん、ドラマ、映画、アニメ、うんうん、漫画も見てながらやっぱりこの「桜の歌のそのえぐさっていうかその尖り方っていうのは、うんうん、やっぱり、うん、すごかったんですかね、当時の自分にしては。
0: なんかあのだからまあ是非ねあの気になる方は読んでくださいと言いたいですけど<笑>なかなかねあの、うん、今これが本として手に入る確率も少なくなってきてるのでまあそうですね読むんだったらお試し読みとして今あの「ヤングマガジンウェブこれはあのアプリではなくてもう完全にサイトです、うん、配信サイトとしてもうそのパソコンとかでも見れるのがありますのでそちらの方であのご覧になるのが一番
3: かなと思います。と思いながらでも見てしまうっていうかだからまあ僕は本当に画学生であったからこそ彼のその,その、うん、なんて言うかな主人公とシンパシーがあった頃こそ読めたのかもしれないけれども。うんでもそれよりましてやっぱり一つのやっぱなんかドラマとしてすごく何て言うか本当にフランス映画を見てるようなというか余韻の残り方が半端ないっていうこの頭の中ぐりぐりかき回されるような感覚は。いやー一度経験し
0: てほんといやいや,いや学生の時しかも中学生で一番盛んじゃね<笑>盛んの時にこれを読むっていうのはそりゃ、ね、インパクトあるでしょ。やっぱりひどかったったすななんか自分に置き換えるわけじゃないけど周りでもしかしたら本当にこういう。うんね、リアルなことが起きてるんじゃないのかなっていう考えちゃったりもしま
3: すしね。なんていうかまあ本当に具体的なところが全然出せないってとことはすごいんだけど、まあ、エロ,グロもエロもあるんだけどきついのがその何て言うかなもう殺すしかないと。同級生と一緒にこいつを殺このおじさんを殺すしかないっていうシーンがあって、うんうん、その時にあのなんか火薬を詰めながら次元爆弾を作るんですけど、うん、その次元爆弾を作りながら一、うん、つ積んでは母のためと一、うん、<笑>つその詰めては父のためと言いながら。うんあのその恨みを込めながらあの火薬を詰めて時限爆弾を作っていくっていうシーンの時のあの悲壮感と、うん、もう殺すしかないっていう、うん、その切羽詰まったシーンがもうあの時にはもう考えられないようなあのいやもう本当一巻の前半までは
0: そんな色、うん、全く見せないんですよ、うん、むしろ全然楽しい高校生
3: 活だった<う>っていう方ですからそうそうそうそのね、中村麻里ちゃんっていうそのヒロインがどれだけ神聖化されて、うん、その神聖,さ神聖化された人が現実に手に入ってくるぞっていうところのそのなんかその瞬間までのその行き着くそのひどさというか現実味っていうのの恐ろしさっていうかうーんあれは怖かったしねそして最後のやっぱりねエンディングでの。その中真理ちゃんの一言、ね、わあもう読んでほしいというかあれはもう多分誰に対してもそういうことよねと、うん、ああ俺もそうああほんたっと当に主人公はどこに
0: でもいるようなもう平穏な高校生なんですよ、うんうん、だけどあの周りの環境が変われば変わるほど最初はだんだんだんだんそれに嫌気をさしながらもそれに飲まれていって少しずつ自分が変わっているっていうことにも気づいてない状態なんですよでそれにハッと冷静になって見た時の,その自分の立場にを客観視した時にもういろんなものからこう逃げたくなったりとか壊したくなったりっていうもう破壊的衝動が後半になってどん
3: どん出てくるんですよね。そうそういうことするすることよな。だから
0: それがただの恋愛漫画で終わらせてくれなかったんですよ。もう殺人とかねやっぱそういった方向に走ってくるぐらいもう本当に環境が
3: ひどかった。うん。そうですね。あともう一つ。言わせてもらえるならば、うんはい、僕が評価したいのは、はい、あの漫画なんだけど、うん、すごく写実的だったり人間らしい顔つきのキャラクターが多かったりとか、うん、でしかもなんていうかなその絵柄がなんていうかなハードロックだったりロックブリティッシュロックの匂いがする、うん。すごくかっこいいなんかスタイルの、うん。柄なんですよねあのかわいいパチクリッとした目のキャラクターがほとんど出てこなくてあ違いますよね、うん、しわしわのじいさんとか、うん、もう目が細いなんかもうどこにでもいそうなもういやいやこのおじちゃんって言ってしまいそうなぐらい、うん、あのな何ていうか息が臭そうなおじいちゃんとかがパッと出てきては、うん、本当にそのキャラクター通りにセリフを吐くから、うん、また人間臭いというか。リアルな匂いがして、うんうん、リアリティはかなり高いです、ね。そうん、そこがまたね。絵がうまい
0: とかそういったことではなくて、うん、その空気感を作るの。うんうん、うん、だから漫画からその生活音が聞こえるってあるじゃないですか。はいはいはい、はい、それこそもうなんかね息の臭そうなおじさんが出てきたら本当になんかもう漫画からくも臭そうな匂いが出てくるとか、もう本当にそういう漫画なんですよね。足立先生は結構そういいったのですか
3: ら、ねうん、だからこそ、うん、その申請されるあの、うん、なんかヒロインの、あのー、キャラが立つっていうかね、うん、でやっぱりいい男はいい男なりにかっこよくで、うん、女性は女性で美しく、うん、あの立たせるところがはっきり出てくるんで、うん、そこがまたなんか見どころではありますよね。うんだからもう先ほども言った通り主人公の年子は
0: 決してかっこいいわけではないんですよ。う本当にどこにでもいる高校生のような感じだからだからこそ,そのこれを読んだ方っていうのが自分に当てはまりやすいっていうのもあるんですよね。何者にもなれないその自分っていうのが高校生って基本そういったものなんですよね。高校生の時点でやっぱいろんな際に恵まれた子ってなかなかいないから。
3: そうなんですぜ
0: 、うんうん、ぜひぜひでもむしろスロウものをこうやって紹介していただいてありがとうございます<笑>。
3: もう本当ねいろいろいろいろこううんあの漫画これ好きこれ好きって言いながらこの話したいところであるけど一冊ちょ、うんうん、一つタイトルって言われるとやっぱりこれかなう,ん、うんいややっぱりね
0: 林田さんの中でこうやって今でも残っているって、うん、残ります十年経った今でも起っているって本当にすごいですよ。すね、多分一生の頃だろうねうーんまあこれを超えるとかそういったものではないですもんねんやっぱ当時の,その自分とぴったりはまったっていうのもありますからね
3: 。うん、いや、もう今はね、あのー、も
0: う放課後、堤、うん、防日誌とかね、そうなんですよ。僕は結構、林田さんに漫画、いろいろ教えてもらってるっていうのもあったので、そうですよ、うんうん、もう漫画、アニメ、もうそういった、ねでね、カルチャー的なものは、いろいろ教えてもらいました。<笑>
3: もうあの、だからゆるキャンとかねそのぐらいを見,る見て楽しめるようなもう、うん、今まではもうそんなねこんな溶あったものを見てグルグルさせたいっていうんじゃなくて今もう。うんあの柔らかい可愛い女の子がキッキするのを見てなんか親父心でうんうんよかったねって言いながらほそっと本を閉じて寝れるようなお薬寝る前の処方箋みたいな感じで漫画しかもほとんど読んでないけどねいやいいですいいで
0: すいやもう今でもずっと毎日桜の歌読んでるんだけどちょっとおかしいですそんなそんな土地固いじ
3: ゃないもう本当ねもう優しい漫画ばだからもう,たまに見るともう本当にううわっていう
0: ねだから毒の強いその紹介したいな今の漫画しか読んでない子には、うん、昔の漫画ってどうしてもやっぱ時代性感じるからどうしてもそのシンパシー感じないところはあるんですよ、うんうん、でも何かこの一冊,一冊っていうか一作品から、うん、やっぱり自分がその得るものとか辛かったなっていう当時の時代を感じてくれればっていった意味では。全然今ね林田さんだからこそ進めていいああそう漫画じゃないかなと
3: 思ってますそうですね,う,ですねうん本当90年代ですもんねうん、うん、そうですよそうです、うん、このこの漫画があって今の林田
0: さんがいると。うんちょっ
3: とオーバーに今言いましたけど<笑>いやーでもうーん足立哲さんの漫画を何遍読み返したか分かんないですねやっぱりどっかしらにそういうなんか自分の中に戒めとして入ってたりとかあんまりなんかその夢ばっかり追うんじゃなくてリアルもね、うん、あのやっぱり必要ぜっていうところでだから俺今不動産の仕事が多いのかな<笑><笑>ちょっと不動産の人にこの漫画を絵を描きながら不動産の話ができるっていう。まさに桜の歌の何かしらがこうエッセンスが入ってんのかもしれない。途中でそ
0: の辺りの土地の勉強しとけみたいな。話そうそうそう。あれ全然勉強しないじゃないでか。もそういうもんですよ
3: 。ヤクザから怒られるみたいなね
0: 。いやいや、ありがとうございます。じゃもうあのこちらですね。はい、改めて紹介します。あの出版社、講談社、ヤングマガジンで連載されていた「桜のうた」という作品ですね、まあ、あの試し読みはあの先ほども言いましたけど、あのヤングマガジンウェブ、ヤンマガウェブかな、そちらの方であでもうずっと最後まで確か読めますので、はい、あのまあ課金制になっております、はい、まあぜひあの気になる方はぜひぜひお読みくださいませ。はいじゃあ最後にあの林さんあのお仕事的な部
3: 分とちょっと p r がありましたらよろしくお願いしますえっ、ー、と私そう個人事務所でデザインやってるんですけれども、はい、それにえっ、ー、と並行してですね、はい、えっと皿山絵画塾っていうですねあのデッサン教室を始めております、はい、であのもう老若男女もうおじいちゃんおばあちゃんでももう今ねあの元気なあの。サラリーマンでも何でも構わわないあのデッサンが描きたいっていう場所をね提供しておりますんでね是非、はい、ホームページで「皿山絵画塾」を検索した後で、はい、一回ねあの遊びに来ていただけたら。あのついでにね、桜の歌も読めますんで、<笑>現場でね、もうあのいろんなおもちゃも待ってますんで、うんはい、絵描いたり、おもちゃの話しながら、うんあのね、いい時間を過ごしたりとかしていただけたら、ありがたいです。よろししくお願いします皿山絵画塾やそれはあのもういつやられてるとかありますかね。えっとホームページで、はい、えっと平日は、はい、えっと昼の2時から5時まで。2時から5時まで。で、はい、土曜日も時間は同じ2時から5時までなんですけど、えっと日曜日だけお休み。日曜日お休みですね。ねはい。はい、あとはいつでも。2>, 2時5時で時5で間を取っておりますんで、はい、まあなかなかね学校後ととかでも仕事後とかでも行けない時間帯かもしれないんですけどうん、うん、まあ,あのお時間がある時にふらっと来て、ね、一心不乱に絵を描く時間になってくれたら。嬉しいなぁなんです,そうですね、えー、もう
0: それはあの林田さん
3: が手取り足取りいろいろ教えてくれるという感じです、ね、うそうですねでも教えて欲しければ教えますけど、うん、まあ構わんで絵描かせてくれって言われればもうあのあ<ー>思いっきり書いていてもらうと、うん、手ぶらで全然変えれますんで、はいうん、い場所とそのなんか道具はいくつでも置いてますのだからあの本当絵をデッサンが描きたい鉛筆がりがり描きたいっていう人うん上手い下手とか全く関係なくね。はい。もう絵が描きたいってなかなか時間も場所もないっていう人あのぜひねうちで汚しに来ていただけたら嬉しいななんて思っております。はい、うん、はい。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、
0: では以上クバンがいつ本日のお客様皿山デザイン事務所代表の林田良平さんでし
3: た。どうもありがとうございました。えー、ありがとうございました。
0: エンンディングのお時間です、はいえー、村上さん、しばらくね、はい、あの原画展情報、福岡でやる原画展情報を、やっぱこちらから発信していかなくちゃということで、はい、ずっとちょっと言ってなかったので、ここ最近、ちょっと溜まってたから、まとめていようと思いま
1: すというか、あれですよね、逆に原画展って、それだけ結構やられてるということですよね。<笑>
0: やっぱ、ね、増えてますね漫画の需要がコロナ禍によってすごく増えたから、はいうん、その分、はい、あの作家さんができる、うん、あの一つの原がてっていう,うん、うん、その形がやっぱ急に増えてきたんだと思います、うん、あと福岡で、そういったことができる会場も増えてきたっていうのも一つだと思います
1: 、うんうんまあ、アジア美術館さんとかね、うん、う,あのうちのアルタスギャリーの近所ですけど、よく原画展やってますからね、そう,そうです、そうです、だか
0: あの博物館でもやってるじゃないですかあやってますね、それこそ鬼滅やってましたので、うん、いや、すごくいいことだと思います
1: 、はい、いろんなところでね、はい、あの漫画の原画などが見れるというのは、いいことですね。うんうん
0: まああの急ぎ早になりますけど、はい、あの日時が早いやつから、はい、はい、どんどん紹介していきたいと思います。はい、はい、ではまず最初に、えー、修造作品展、陸奥英子、はい、春の香りに誘われて、うん、こちら、北九州市漫画ミュージアム6階常設展で展示しております。はい、はい、でこちらが、えー、2月の16日、もうすでに始まっております、で5月の21日までやっております。はい、はいえ続きまして、はいえー、かけぐるい店、こちらは、えー、2023年の3月3日から3月19日まで、はい、博多丸井7階イベントスペース
1: 、おー丸いですね続きまして
0: 、はいえー、各人、谷口二郎店、こちらは3月の18日から5月の14日まで。はいうんえー、北九州市漫画ミュージアム企画展示室ですね
1: 、はい
0: 、で続きまして、はい、これね、ちょっと僕も楽しみなんですけど、うん、オールタイムベスト矢沢愛展、はいはい、こちらの方が、えー、4月20日から5月7日まで、大丸福岡天神店の本館8階斎場で
1: 、えー、大丸で
0: 大丸でやるんですよ。えーうんたままにありますもんねでもねでそういったデパート関係でもそ
1: うですね、阪急さんがよくやってるイメージはありますけど、逆に他のの、ね、百貨店さんでやるのって、あんまりイメージはなかったですね、うんう
0: ん、パル
1: コとかはね、なんかやってるイメージありましたけど、そ
0: うですね、うん、なんか、その原画展ならぬそういうアニメのポップアップ展とかも含めて、いろいろやってますもん、ねうんう
1: ん、そうですね、あと、天神はあの施設ホールとかね、うんうん、やってるイメージはありましたねそして、続きま
0: していきますよ、はい、これも一番僕が楽しみにしてる。ははい、はい大ベルセルセク店はい三、はい、浦健太郎、うん、画業32年の奇跡、はい、福岡エディション、うん、こちらは、えー、4月の29日から5月の14日まで、はいえー、場所は西鉄ホールあ、はい、西鉄ホールなんですね、ソラリアステージ6回ですね、はい、はいえー、もうこちらの方はですね、もう去年からずっとやってましたから、もう巡回でいつ来るかいつ来るかって待ってました
1: <笑>、はい、は
0: いいやもうもうそれこそねあのメロケンタロウ先生はね、うんはい、もう今もやっぱアシスタントさんが書かれてますので、うん、はい、うん、もうこれからも楽しみにしておりますそうですねうん、はい、そしてえー、っとですね続きましてはいはい最、えー、勇気25周年エキシビジョン
1: そういう来たの目目の黒克也さんの歳出そうですあ
0: そうなんですねはい、えー、<笑>はいまあ、あのちょこちょこいろんなところで、あの西遊記の展示会やってるんですけど。まあ、福岡のほうに来るのっていうのは、また珍しいので。はい。こちらは8月の11日から9月の3日、まあ、まだまだ後ですけどね。はい、もう分かってるところの情報だったので、今こちらで言います。場所は博多丸井7階
1: 。丸井です
0: ね。はい、イベントスペースでやります。そして、大きいのきますよ。こちら最後になります。富樫義博店。はい、パズル。はい。こちらは、もうちょっと先でも半年以降先です、11月の18日から1月の14日まで、場所は福岡市博物館
1: 。おお、博物館
0: ですか。鬼滅展をやってたところと同じところです。以上ね、今回結構いっぱいたくさん情報が入ってきたので、こちらにて情報を開示させていただきました。そうですね富樫、まあ、さん
1: の,、ね、あの展示は東京の方の評判、むちゃくちゃ良かったですからね
0: 。うん、いやいや、もう本当、なんか見てて、うん、ツイッターとかも見てたら、はい、みんな良かったっていうのを聞いてたので、
1: 個人
0: 的にはね、あのレベルいいやみた
1: いな、はい
0: うん、もうバリバリのアナログの、ねうん、書き込みしてる頃だったから、はいうん、僕はあの頃の富樫先生の絵とか、すごい好きだったんですよ。いやもう本当こういった感じでまたまた、うん、あの情報が入り次第載せていきたいと思いますので、うんはいいいですねこれだけいろいろ原
1: 画展があってね、うん、あのやっぱり作家さんのどういう風うな、まあ、作,作品作画に対してどうやって作ってるか、うん、生原稿とかがね展示されてたりしたらものすごくあの貴重な。
0: そう,ですそうです。はい。あのデジタルだけじゃなくて、本当、うん、最近はデジタル多いけど、うん、やっぱりアナログのね、力強さっていうのも。今一度確認できますので
1: 。そうですね。はい、まあ、今ね、あの、あげられた、あの、先生方は皆さん、ほぼほぼ。ほぼほぼあの、アナログでやってる方たちばかりだと思う。ので、うん、<笑>そうなんですよ。はい
0: ぜひぜひ気になりましたらこちらの会場の方で皆さん楽しんでください。で、もう来週、すみません、私、2週間お休みしてたので気がつけばもう来週毎月恒例の。毎月恒例、つきあ始めに来週はお互い3作品それぞれちゃんと探してまいりますのでよろしくお願いします。それではまた来週
1: お願いします
0: 満腹ラジオの情報は満腹のツイッター内で発信しております現在トークテーマを募集しておりますツイッターアカウント G メールとともに漫画福岡 MANGAFUKUOKA となりますメールの際はツイッターの DM または漫画福岡とマークジーメールドットコムに、ご意見、ご感想、ネタ提供などをお待ちしております。それでは、満腹ラジオ、次回もよろしくお願いします。